Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mineiro de Araguari. O meu convidado de hoje é apontado como uma das dez mentes mais inovadoras do Brasil pelo prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Montou a empresa quando estava na faculdade, depois de comprar um celular e não encontrar nenhum joguinho para baixar. Inconformado, foi atrás de fabricantes no exterior e começou a importar games. 16 anos depois, ele comanda a empresa que fundou, que é líder distribuidora de vídeos para educação no Brasil. Só usa preto, ou quase isso, gosta de praia, é fã de punk rock e, claro, de videogame. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vindo, Gustavo Caetano. Fala, Mark, tudo bem? Uma honra, viu, estar com você aqui. Prazer enorme, você sabe que tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho. É recíproco e eu fico muito feliz, Gustavo, porque a gente só tinha oportunidade, chamando os convidados na PAN, ou de pegar alguém que mora fora de São Paulo ou até do Brasil que estava em passagem por aqui, ou alguém que morava em São Paulo. Então você é o primeiro entrevistado de longe. Você está falando de Belo Horizonte, é isso? Estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. E, e é muito legal, né, Mark, assim, que eu digo que estamos vivendo possivelmente o pior momento né, de nossa história, no melhor momento da nossa história, porque imagina né, se tudo isso estivesse acontecendo há 20 anos atrás, né? seria muito mais difícil. Hoje temos várias plataformas aí, tecnologias que nos permitem né, ter essa interação aqui à distância. Já pensou a gente com internet de escada, Gustavo? Já pensou? Tendo que né, ter aquele horário para se conectar, e aí eu me lembro bem lá em Araguari, viu? O Marque era, era concorrido, eram poucas linhas, né? E era difícil se conectar no provedor de internet. Então, é, e, e fora, né? Assim, a, a gente não teria os recursos de vídeo, né? De, hoje tem, temos diversas é, lives aí acontecendo, pessoas estudando à distância, coisas que antes não era possível. Então, né? Digo que num momento tão difícil como esse que estamos vivendo, é, ainda temos né, a, o lado positivo de estar tá aí. É, é, tecnologicamente, né, o, o país, o mundo está muito avançado. Eu não tenho dúvida. Gustavo, Araguari é também conhecida como Brejo Alegre, Cidade Sorriso, Arraial da Ventania. Só que você escuta punk rock. Você inovou nisso também por lá? 
É verdade, viu, Mark? Mark, é, Araguari é Heriguera em inglês. Eu costumo falar que é Heriguera em inglês e é terra de várias pessoas, é, é, inclusive muito famosas na área de tecnologia. Por exemplo, Ronaldo Lemos, né, que é uma, uma celebridade aí de tecnologia, um dos caras responsáveis pelo marco civil da internet, é de Araguari. O Manuel Lemos, da Redpoint, né, sócio da Redpoint, que é um dos maiores fundos do Brasil também, é de Araguari. O Marco Túlio, da Racun uma das maiores agências digitais do país. Então, temos vários empreendedores tecnológicos saídos de Araguari. E eu, desde novo, viu, Mark? Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e lá conheci o punk rock, que é uma música californiana, uma música é, muito estilo surf music, né? Aquela música mais <risos> tranquila, com uma batidinha gostosa. E eu conheci lá, é, fui no show do Offspring, e do Green Day, e, e me encantei pelo ritmo, e desde então só escuto isso, e até sou, sou muito zoado, viu, Mark, pelos meus amigos que, que dizem que desde, eu nunca evoluí musicalmente. <risos> eu gosto muito dessas bandas que você citou. Gustavo, você é um cara que respira inovação, eu te sigo em todas as redes, te sigo no teu grupo no Telegram, e você respira inovação, e você é sinônimo de inovação. Quando as pessoas pensam, por exemplo, criatividade, Murilo Gan, inovação, Gustavo Caetano. Quando pensam numa roupa diferente, uma roupa propositiva, reserva, da qual você é embaixador, do nosso amigo Rony Mesler. Quero saber qual é a tua definição de inovação. Para mim, Mark, é, primeiro, obrigado pelas palavras. Para mim, eu acho que a inovação é, é resolver problemas reais das pessoas de maneira simples. Né? Eu acho que a grande confusão que existe... É entre inovação e invenção, porque muita gente acha que para inovar é preciso criar algo que não existe, preciso fazer algo que ninguém fez ainda, o que é uma falácia, isso não é uma verdade. Né? A gente, é, no, no, no final das contas, quando a gente pega uma empresa como o iFood, que é uma empresa super inovadora, se você pegar o que o iFood fez, eu sempre digo que tinha iFood em Araguari há 20 anos atrás, né? que eu ligava no Zepelim Pizzaria, pedia a pizza, né? a moça falava, ah, onde, onde você mora? Na casa João Caetano, aqui perto da exposição. Ah, então tá. Chegava um motoqueiro lá, apagava o um motoqueiro. O que, que o iFood fez? Né? Ele pegou um processo que sempre existiu, né? uma jornada que sempre existiu, e simplificou essa jornada. Né? O próprio WhatsApp também. Por que, que o WhatsApp é tão inovador? Porque ele é simples, qualquer pessoa usa o WhatsApp. Minha avó tem 90 anos, ela usa constante, com facilidade o WhatsApp. Né? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa né, de quão inclusivo é o WhatsApp, mostrando que, é, inclusive, os analfabetos usam muito o WhatsApp porque você pode né, mandar é, voz, né, e, então você tem outros recursos. Eu, 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 acho, eu acredito muito nisso, viu, Mark? E quando a gente conseguir é, desmistificar esse conceito da inovação, de que a inovação é para poucos, né, a gente vai poder entender que todo negócio de qualquer tamanho pode ser um negócio inovador, desde que ele olhe para os problemas dos clientes e tenta, tente resolver aquele problema de um jeito é, é, novo. Né? E muitas vezes esse jeito novo é simplificando. Ao invés de tentar colocar coisas a, a mais, é cortando, é tirando coisas né, do processo que o cliente, que o cliente já, já faz. Né? Então eu gosto muito é, de desmistificar isso aí, você que me acompanha, nas redes sociais, eu trago muito humor para mostrar que, né, que a inovação pode ser mais simples do que, do que parece. 
Sem dúvida. Você citou a palavra simples, está muito ligada ao teu DNA como escritor também. Você tem dois livros, dois best-sellers, um deles mais recente, em que você fala muito dessa agilidade, dessa simplicidade no fazer, não é? Exatamente, Mark. Assim, a, a, na, o primeiro livro, né, o Pense Simples, esse vendeu mais de 150 mil cópias, um livro super best-seller também, e ele... É, ele traz ali para as pessoas essa mentalidade, esse novo pensar, né? um novo jeito de pensar. Gente, pensa simples, né? tirando toda essa mística, essa áurea que existe em volta da inovação. Mas me gerou um problema, Marco, porque as pessoas começaram a ver atrás de mim, né? que liam o livro, motivadas, né? que estavam ali com ideias brilhantes, tinham realmente é, enxergado oportunidades onde até então não tinham visto, mas faltava algo, faltava execução. Né? E aí a gente estava vivendo naquele mundo dos ideais, né? em que tudo funciona, tudo é maravilhoso, tudo é inovador, mas no final das contas a inovação ela precisa ser aplicada. Né? Para que você crie um negócio, né? você precisa tirar essas, essas coisas que estão na sua cabeça, esse, essas hipóteses que estão na cabeça, e, coloca, e, e precisa, é preciso colocar essas hipóteses em prática, testar, validar as hipóteses. E o que, o que eu fiz foi, então, escrever um segundo livro chamado Faça Simples para ajudar, aí sim, as pessoas a executarem, né? a tirar aquelas, aquelas ideias da cabeça e fazer as ideias acontecerem. É isso sempre pensando na simplicidade. Então, eu não quis que, também que fosse um livro é, só para empresas de tecnologia, só para startups, só para quem quer captar dinheiro. Não, eu quero... De verdade, eu tenho um grande propósito, viu, Marco? De ajudar os empreendedores e de qualquer, de qualquer área, de qualquer indústria, né? Eu quero ajudar aquelas pessoas que não têm é, é, ainda, é, às vezes, a visão de para onde, onde eles querem ir ou, ou como chegar lá. Eu quero trazer isso aí de uma maneira muito simples. E um jeito que eu gosto de fazer né, para trazer simplicidade é contando histórias. Então, tem várias histórias que aconteceram comigo e histórias que aconteceram na minha vida que eu trago para que as pessoas vejam assim, nossa, esse menino lá de Araguari, né, não sabe nem falar direito, fala tudo errado e tal, e ele está conseguindo fazer as coisas, eu, por que, que eu não vou conseguir? Né, porque uma das coisas que eu aprendi, Marco, você tem muito isso, é que a simplicidade, ela conecta também, ela aproxima. Sem dúvida. Né, e a arrogância e a... Você recentemente fez um post né, sobre, sobre isso, assim, que quando, você, né, quando as pessoas se colocam numa posição de que eu já sei tudo, eu sou melhor que todo mundo, né, se põe numa posição acima das outras pessoas, ela acaba no final desconectando, viu, Marco? As pessoas hoje já não olham mais com admiração para aqueles que, que se colocam numa posição de arrogância. Então, eu acho que a simplicidade ela tem um outro fator também importante, que é gerar empatia. Né, que é gerar a conexão, que é aproximar as pessoas. Né? E hoje você citou bem aí a própria Reserva, que é uma empresa super inovadora, tem na sua liderança o Rony, um cara simples, uhum. um cara que conecta, um cara que conversa com o seu público. Né? Eu lembro na minha época de, de faculdade, os empreendedores de sucesso eram aquelas pessoas inatingíveis, Exato. inalcançáveis, eles se colocavam num patamar eu olhava para os caras né, de sucesso na, na minha época, eu estou falando de Abílio Diniz e coisas, que são os caras que realmente construíram coisas muito grandes, uhum. mas né, até por causa das redes sociais e tudo mais, é, esses caras eram muito distantes. Era aquele cara que você olhava e não, não se enxergava lá. 
Era aquele cara que se olhava para ele e falava, cara, nunca vou chegar lá. Verdade. Né? Nunca vou ser aquilo ali. E hoje o que eu acho que, que a simplicidade faz, e nós estamos vendo, né, vivendo a era de várias pessoas que, que têm esse, a simplicidade dentro de si, tem a empatia, tem o carisma também, é, isso faz com que as pessoas que, que não chegaram lá, elas possam olhar e falar, dá para ir, dá, dá para chegar, uhum. é, dá para conseguir. É, o próprio outro amigo nosso, o, o Flávio Augusto, é, o Flávio Augusto, você vê, é um cara que teve todo o sucesso do mundo e, e gasta muito tempo, investe muito tempo é, passando dicas, passando conhecimento, que não precisava. Quantos bilionários que estão aí né, curtindo a vida sem precisar se preocupar com mais nada e ele está lá. Então eu gosto muito, inclusive são essas as pessoas que, que me geram muita admiração, viu, Marcos? São as pessoas que, que têm... É, que tem a simplicidade no seu DNA, que são vitoriosos, e aí não estou falando vitoriosos é, por dinheiro, né, ou por uhum. sucesso e dinheiro, mas vitoriosos na vida em alguma coisa, e esses caras que têm a simplicidade para se aproximar, né, esses são os que me chamam muita atenção e que me, me inspiram. Excelente, porque eu vejo isso, se a gente puder resumir quase tudo isso numa palavra só, é humildade. Eu vejo que você tem muita. Curioso, você sabe que eu te acompanho há muitos anos, mas eu nunca vi você aparecer tanto, nunca vi você falar tanto. E nessas crises é quando surgem os heróis e também os vilões. E a gente viu uma porrada de empresários grandes, grandes empreendedores, trocarem os pés pelas mãos. E você foi um cara que criou um curso gratuito, inclusive, que está fazendo uma porrada de live para poder ensinar outros empreendedores. O que, que te deu para você falar, agora é a hora de eu autotranscender? Ou seja, não é sobre mim, é um negócio muito maior, chega de ser individualista no bom sentido, né? Mas é muito mais gente envolvida e eu vou fazer para os outros. Você sempre fez, mas agora aumentou. Ô, Mark, muito legal essa, essa observação, porque ela, ela, é, ela é real. Tá, eu, para você ter uma ideia, antes de começar essa pandemia, nunca tinha feito uma live na minha vida. Eu não gostava de gravar vídeos, né? eu lá aparecendo, porque eu acho aquilo muito... Né? Eu vejo empreendedores que estão botando a foto dele, assim, né? foto com pose bonita, e só aquilo ali. Eu acho que é um negócio muito... Eu me amo, né? assim, que não é meu perfil. Né? Às vezes é o perfil de né? ter outras pessoas e tal, cada um tem o seu jeito. Não é, não é muito... Eu nunca me senti confortável... É, é, com isso, mas sempre ajudei, como você falou, eu, eu fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Startups, né? lá atrás eu fundei a B Startup, fui presidente por quatro anos sem ganhar nada com isso, porque eu sentia que as startups precisavam ali de, de alguém, é, de uma entidade para representá-las frente a governo, frente a, a, né, a sociedade e tudo mais, então foi muito legal, hoje a B Startups é muito grande e tudo mais, então é, eu sempre tive esse lado, né, escrevi o livro e tudo, mas nunca gostei, como você falou, de aparecer muito, né? e aí quando entrou a pandemia eu tomei duas atitudes, tá? uma corporativa como o Samba Tech, que é uma empresa de streaming de vídeo, eu gravei um vídeo no primeiro dia que nós viemos para o escritório, né, que foi logo que começou a pandemia, eu gravei um vídeo dizendo qualquer governante, qualquer governo que quiser utilizar a plataforma da Samba para ensino à distância, para levar os seus alunos que agora vão ter que ir para casa. E né, eu, eu entendo que, que alunos de escola pública, não, de escola privada, esses sim vão ter acesso às tecnologias de AD e tudo mais, e de escola pública vão ficar todos em casa sem ter acesso a nada, a Samba vai doar a, a, a sua tecnologia para os governos, de graça, tá? E para você ter ideia, Mark, depois desse anúncio, já são quase 2 milhões de alunos em cima da nossa Não. plataforma, de graça, tá? 
E, e esse é o lado que depois eu não fiquei expondo muito, porque não, não, é, não era esse o intuito. O intuito que eu queria era, era trazer os alunos para cima da plataforma, não queria fazer marketing em cima disso. Então, é, é, inclusive, é a primeira vez acho que eu falo isso publicamente aqui. Então, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu como pessoa física, eu falei, eu preciso ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa para... Eu estava vendo aquele tanto de restaurante fechando as portas, as lojas fechando as portas. E eu falei, cara, olha o pequeno cara, esse cara não tem caixa, ele não tem condição de, né, de saber o que fazer. E aí eu falei, pô, vou começar a fazer live é, com pessoas que passaram por dificuldades, pessoas que venceram na vida, para trazer alguma inspiração. Minha ideia não é... É, é, ensinar nada, né, Mark? Eu acho que isso, né, eu não sou professor, eu respeito e admiro muito os professores, mas a ideia era trazer histórias reais para que alguém pudesse olhar aquilo ali e às vezes de, de, alguma, de alguma fala ali dentro daquela, daquela live, né, alguém pudesse tirar uma inspiração que transformasse o seu negócio. E fiz quase 100 lives já é, é, de, com, com pessoas, desde artistas, né, desde jogadores de futebol, que tem vidas, é, a gente costuma ver a vida dos caras hoje no sucesso, mas gente que passou fome, gente que por muito tempo morou debaixo de uma arquibancada, né, eu, eu falei com, com o Vitor Belfort, com, com o Tinga, meu amigo, jogador, ex-jogador, o Léo, jogador do Cruzeiro, vários outros atletas, Gustavo Borges e tal, e vários empreendedores que passaram também por momentos difíceis. Eu queria, e todos, eu, a última pergunta era essa, assim, o que, que você traz, de, o que, que você podia trazer para as pessoas que estão passando em momentos difíceis agora? Né? O que, que você, na sua vida, em momentos difíceis, o que, que te fez levantar a cabeça e pensar que um dia melhor ia chegar? E eu fiquei muito feliz né, com a repercussão, várias lives né, com muita gente, e acabou impactando e recebendo feedback de muita gente, viu, Marco? Então, eu fico feliz de ter, de ter agido, né? porque eu, eu, eu senti também naquele momento que não adiantava só reclamar, você também fez isso, uhum. né? é, não adiantava só reclamar ou ficar falando, né, ah, difícil e tal, a gente precisa agir, nós como empreendedores, a, gente, né, a, a ação é a coisa mais importante que existe, então foi o que me moveu. E aí foi extremamente desconfortável para mim, Mark. Pensa assim, nunca ter feito uma live. De repente, comecei a fazer live 11 da manhã, 3 da tarde, 6 da noite, né, no mesmo dia, é, 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 é um desafio muito grande. Né? Então, eu me senti é, feliz comigo mesmo também de ter superado isso e ter, de alguma maneira, né, podido é, inspirar aí outras pessoas. E os números reforçam isso, né, Gustavo? Hoje você tem mais seguidores, com todo respeito, do que moradores na sua cidade, que é Araguari. Gustavo, você citou aqui o Flávio Augusto, e eu gosto muito de lembrar de uma frase, ele foi nosso entrevistado aqui, ele abriu essa segunda temporada da qual você faz parte em alta performance, e ele fala uma frase incrível, não adianta ter a faca e o queijo na mão se você não tem fome. Então, o que, que é a fome empreendedora, é ambição, mistura um pouco de ganância, é vai com tudo, vaca louca, o que, que é fome quando a gente fala no mundo empreendedor? Muito bom, Mark, muito bom. Outro dia eu ouvi um, um, um dos caras que participou de uma live comigo dizendo que você tem dois tipos de empreendedores, né? o empreendedor que é missionário e o empreendedor que é mercenário, e que tá ok, não tem problema, né? não tem problema, são opções. O missionário é que tem uma missão, que tem um propósito, que tem um objetivo. Esse é o, é, é o meu estilo. Tá? Eu, eu vejo algum problema e quero resolver esse problema. Você começou é, trazendo uh, um pouco da minha história. Eu comecei 
porque eu nunca pensei em ser empreendedor e um dia eu comprei um celular colorido, tentei baixar joguinho e não tinha joguinho para baixar. Eu falei, se eu quero comprar alguma coisa, não tem ninguém vendendo, vou ver quem pode fazer isso para me ajudar a comprar meu joguinho. Eu queria resolver aquele problema. Né? E fui atrás e resolvi e acabei empreendendo por causa daquilo. Numa época que ninguém falava. Né? Estou falando de 2004, ninguém falava de empreendedorismo. Na minha época, Marcos, né? as pessoas que empreendiam eram quem não teve sucesso na vida corporativa, foi demitido e precisava empreender para não, 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 né, não passar fome e tal. Então, não era um glamour, né? Era um negócio, ó, você é empreendedor, né? que pena e tal. Hoje não, né? Hoje é, tem um glamour em volta do empreendedorismo. Mas é, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, é, o, é o mercenário que está lá pelo dinheiro. Esse é mais arriscado, eu, eu, eu sempre recomendo, e tem vários, né, que, vários empreendedores também que, que dizem a mesma coisa, para não ir atrás do dinheiro, né? Mas por quê? Porque tem uma lógica disso. Porque se a sua motivação é só o dinheiro, nos momentos de dificuldade, você não tem nada que te motiva. Porque o dinheiro falta. Momentos como esse, vários negócios não têm dinheiro. E se uhum. você não tem uma crença maior, Mark, e essa foi uma das coisas que eu aprendi muito nas lives com os, com os atletas, né? o atleta treina ali, né? o Gustavo Borges treinava para a Olimpíada. É, então ele tinha aquele propósito, então se ele perdeu hoje, ou se hoje ele não está bem e tal, ele tem o, o, o sempre ele está com o pensamento, com a cabeça, em onde eu quero chegar, né? E eu acho que o empreendedor, que é o, que é o missionário, que tem uma missão, que quer resolver um problema e quer mesmo, acredita que dá para resolver, ele consegue atrair gente boa, porque a maior parte das pessoas querem agora trabalhar em empresas que têm propósito, que têm sonho, que têm verdade, né? não pode ser coisa só na parede, igual antigamente, né? tinha muito missão, visão na parede, se olhar para o lado era desconectado, né? hoje não, as pessoas querem, é, a nova geração quer trabalhar em empresas com alma, né? empresas que têm vida. Então, eu, eu sempre aconselho para os empreendedores que queiram trabalhar em coisas né? por, por muito tempo, naquele problema, viu, Mark? Porque é um outro ponto que tem acontecido e eu vejo muito, né? são os, os empreendedores criando negócios, né? os, pensando no dinheiro e já pensando que daqui dois anos eu vou vender e vou ficar rico. Né? O que não é uma verdade também. Se você pega a história de vários empreendedores, é a história de 20 anos tentando acertar, 10 anos tentando acertar. Então, se você não tem um sonho de longo prazo, ou, ou quer resolver um problema grande, quer muito resolver aquele problema, possivelmente você não vai passar pelas, pelas dificuldades de ser um empreendedor. Que eu sempre digo que o um empreendedor, é, a gente anda numa montanha russa. Né? Hoje está tudo bem, você fechou o contrato, a sua empresa tem caixa, amanhã acontece um problema, você tem que fechar as portas, você não tem mais caixa, você tem empregados para para pagar, você tem outras coisas, e aí você não consegue, né, é, é, se você tem só o pensamento no curto prazo do dinheiro, é, você possivelmente vai, vai desistir, né, não, não, não vai conseguir seguir muito mais longe, viu, Marcos? Você está com quantos anos? 38. 38, quer dizer, você faz parte da geração Y. A gente já tem os Gen Z no mercado agora de 2001 para cá, molecada de 19 anos, 18 anos entrando. Eu queria entender um pouco em relação à geração. Eu sei que você é um cara muito inovador, você tem uma empresa que tem 16 anos, é isso, Sambatec? 2004? 16 anos, é um negócio vencedor, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas eu vejo que as novas gerações, exatamente o que você falou, elas querem criar unicórnios, de uma vez. E elas não se apegam a nada. É geracional na tua visão? Ou é realmente o tempo que a gente está vivendo com essas relações fluidas, líquidas? 
Eu acho que é geracional, viu, Mark? Eu tenho visto, assim, uma das coisas que eu tenho falado muito, na Samba a gente tem uma geração nova trabalhando né, conosco lá. Né? E temos uma mistura, eu tenho trazido gente com mais experiência também, viu, Mark? Tenho achado é, que é muito importante, assim, as duas gerações juntas, tá? Por muito tempo a gente foi só molecada. E eu sentia que, que precisávamos de gente com cabelo branco também, que já tivesse experiência, e mudou tudo, tá? Depois que eu comecei a trazer gente com experiência, junto com a molecada, você pega né, o, o melhor dos dois atos. Né? Mas realmente essa geração nova, primeiro, ela quer acreditar em alguma coisa, num sonho. Mas o que, que, é, o que, que eu, eu tenho visto, viu, o Marco? Eu tenho comentado muito, inclusive, com meus amigos diretores aqui na Samba, é que todo dia surge um sonho mais legal, então não é que, né, antigamente, nossa, eu, eu, eu gosto desse sonho aqui e tal, né, e o cara ficava ali porque ele acreditava naquilo, mas hoje, assim, amanhã surge um sonho mais legal, ah, o Nubank agora é mais legal, e o cara vai para o Nubank, dá dois anos, ah, não, mas agora o, a Conta Azul que é legal, aí vai para lá, e depois, né, tem muito esse, esse, esses ciclos muito curtos, né, e eu, eu trago, tentando trazer para essa nova geração, eu trago muito essa lógica do, do fechar ciclos, né? Que é... Não importa se você... Eu já, eu já sei hoje, viu, Marco, que as pessoas não vão ficar por muito tempo. Se você pegar empresas de tecnologia, inclusive grandes, né, nos Estados Unidos, as, a média é de dois anos, um ano e meio. Estou falando de empresas legais, de Google, de Microsoft, de IBM, de, de Uber e tal. A média é, é muito pequena. Mas o que, 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 que eu tenho tentado trazer para essa, essa geração que tem essa vontade de sempre buscar um sonho novo, né? É, fecha um ciclo, entrega alguma coisa. Porque o que eu ainda sinto é que muitos saem sem ter entrega nenhuma. Concordo. Né? E aí já vai, e aí tem um amigo mesmo, você vai gostar dessa frase, que ele fala assim, Gutones, cuidado com o um amador sênior. Porque o amador sênior... É aquele cara que vai pulando de empresa em empresa e ele nunca fez nada. Só que ele vai virando sênior, sendo, né, sendo um amador. Porque é o cara que é, hoje é analista. Aí depois de seis meses vem uma empresa e fala, não, vem para cá para você ser coordenador. Aí ele vai, ele não entregou nada como analista, vira coordenador, depois, seis meses depois, um ano depois já vira gerente, depois virou diretor. Teve um caso agora, recente na, 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 na Samba, que o cara saiu de analista para ser diretor de marketing de uma outra empresa. É, então, assim... É importante que a gente consiga entender né, a necessidade de a gente entender a importância dos ciclos, de fechar ciclo, de concluir e mais, de errar, viu, Marco? As pessoas não querem errar. O que eu vejo hoje é, começamos a passar por um momento difícil né, lá, lá na empresa, muita gente pula fora. E ao invés de pensar, nossa, um momento difícil, é algo diferente, eu quero aprender com esse momento difícil, para quando eu for para um outro lugar, que eu tiver que passar de novo por um momento difícil, eu já, já tenha tido um aprendizado. Né? Hoje não, aí o cara pula fora e vai para um lugar que é fácil, né? que está vivendo um momento fácil. Aí, ah não, agora lá está precisando né? fazer mais com menos, ter mais eficiência. Ah não, mas agora ficou chato, agora vou procurar um outro lugar. E aí você não consegue ter a vivência que é preciso para chegar numa alta liderança com alguma bagagem. O, o, o meu, a minha é, é, angústia de ver essa geração é falar, gente, vamos, vamos ter um monte de amador sênior aparecendo aí, porque esses caras depois vão chegar lá sem nunca ter passado por momentos de dificuldade. Né? Então, eu acho que, que é, é, é importante a gente também, que tem um pouco mais de experiência, se, é, trazer um, é, essa, é, ser um guia, né? ser, um, ser um coach, né? mais do que uma 
é, é, só o chefe, né? Você é o coach que guia a vida dessas pessoas. Eu, eu tenho muita tranquilidade na, na empresa de, né, enxergando que a pessoa está indo para um lugar melhor, ó, oh, excedente, cara, vai, isso que vai ser importante para você e tal, mas sempre, né, com essa, com essa, batendo na tecla de fechamento de ciclos. É um senso crítico que as pessoas acabaram perdendo, né, Gustavo? Olha só, você citou no começo dessa nossa conversa, muito sabiamente, que a gente não festeja a pandemia, mas sim, existem oportunidades, existem lados, que eu não vou chamar de bons, porque acho que até é feio, mas existem lados de muita fartura. Segundo a revista Exame, por exemplo, a Sambatec registrou um crescimento de 308% na plataforma de consumo de vídeos por celular e 506% por desktop só nesses tempos pandêmicos, além de 40 novos clientes. Não dá para festejar, como a gente falou, por respeito, mas dá para sorrir, não dá? Então, Mark, é, é muito da minha ação lá né, com o governo, que eu, que eu contei aqui para você e seus ouvintes, né, é, foi em cima disso. Tá? Assim, eu sentia que a demanda começou a explodir na, na, do lado da samba, várias universidades querendo ir para o EAD, várias empresas precisando é, treinar seus colaboradores, que é, né, até então estavam todos no escritório, você punha todo mundo numa sala e treinava e passou vai ficar à distância, você tem que criar plataforma de treinamento e tudo mais. Então, a demanda aumentou muito, o consumo aumentou muito e curso explodiu. Né? Os cursos online é, explodiram, as universidades né, aumentaram demais o, o consumo. Né? Mas isso é, gera uma situação desconfortável, viu, Mark? Assim, né? De você estar vivendo um momento é, positivo é, frente a tanta coisa ruim que está acontecendo. E foi uma dessas, um desses, por isso, né, o motivo de eu ter tomado a decisão também de doar, né, de doar a nossa plataforma, que, que empresas podem pagar, mas que os governos né, estão em dificuldade, não conseguem pagar, é, para que eles pudessem levar seus alunos também para a educação à distância. Então, acho que, que é sempre importante a gente pensar que vivemos num ecossistema, né? somos parte de um ecossistema e que não adianta nada, esse sempre foi o nosso pensamento lá na Samba, não adianta nada a gente estar tá, tá bem sozinho, sabe? Nós, aí, não, aí não vale, né? aí não é legal. Para a gente estar tá bem, todo mundo tem que estar tá bem também, ou, né? lógico que é difícil todo mundo estar tá bem, mas o máximo possível de pessoas, empresas, governos, todo mundo tem, né? a gente tem que colaborar para isso, porque fazemos parte né? de um de um sistema muito maior e, e, e não queremos ser egoístas de maneira alguma de pensar só no nosso negócio nesse momento, viu, Mark? Então, estamos crescendo, inclusive, esse mês estão é, contratando 30 pessoas, já estão né, fechando, já trazendo, começando o onboarding aí de 30 pessoas é, nesse mês e isso deve ser constante agora até o final do ano para que a gente consiga suportar é, essa demanda, que também é importante, né? A gente, no momento em que tem muita gente demitindo, a gente poder não só não demitir, mas também contratar. Né? Então, é importante isso aí. E o propósito é legal, Mark. No final, é, o nosso grande propósito é fazer com que o conhecimento chegue em todas as partes do Brasil. Então, eu que sou um cara do interior, precisei aos 17 anos de idade sair de Araguari para ir morar no Rio de Janeiro para estudar. Né? E isso acontece com muita, muita gente, só que muita gente não tem dinheiro para sair da cidade pequena do interior para estudar na cidade grande. E com o ensino à distância, né? com as tecnologias que a, inclusive a Samba oferece, a pessoa em qualquer lugar do Brasil pode aprender, pode se formar, pode ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser um médico, né? à distância. Então, 
é médico não, mas médico é só um pedaço, mas outras profissões ele consegue fazer isso à distância, está muito, muito bonito o que a gente está fazendo também, eu fico muito orgulhoso. E eu fico muito orgulhoso de entrevistar você e de te ouvir com tanta, como é que eu posso dizer, com tanta beleza com que você trata as vítimas e as famílias das vítimas, e eu incluso, eu te falei antes da gravação, perdi meu pai com isso, então fico muito feliz em te ouvir e saber que você tem tanta sensibilidade. Gustavo, você é fundador e CEO da Sambatec, você já compartilhou experiências em eventos no MIT, na ONU e na Nasdaq, além de ser o CEO do ano por pequenas empresas, grandes negócios. Quer dizer, tem muita coisa no teu currículo, e eu vou falar daqui a pouquinho da comparação com o Mark Zuckerberg, que eu vejo que as pessoas falam, mas te perguntam pouco, e eu vou querer saber de você. Mas antes, eu quero te ouvir em relação a esse empreendedorismo de palco, Quer dizer, muita gente que não construiu nada, e eu não estou falando só de CNPJ, tá? Estou falando nada mesmo, que é arrogante, que são pessoas que inventam ou que pregam o impossível. Queria entender qual é a tua visão a respeito de empreendedores de pau. Como é que você enxerga eles? Então, Mark, é, é, é realmente assim, surgiu muito, né? Surgiram é, diversos aí, é, empreendedores com esse perfil, é, principalmente porque né, agora um, com o mundo digital qualquer um pode é, criar o seu curso online, vender seu e-book, fazer né, o, o que quiser e, e eu acho que o perigo disso, o lado positivo no final das contas é, é o incentivo ao empreendedorismo, então você tenta ter uma visão positiva da, né, da, da, da história e assim tudo bem, está incentivando as pessoas a empreender e tudo mais que é algo que, que né, eu eu me, me conecto, assim, eu gosto de, de incentivar outras pessoas a empreenderem. Agora, o, o lado negativo, você trouxe isso muito bem, é, é o como, né? Assim, no, no, no final, é, primeiro, ensinando pelos motivos errados, então eu vejo vários anúncios lá no, no, no próprio YouTube mesmo, às vezes você está vendo um vídeo, aí entra um cara, opa, é, vem cá, olha aqui, olha a Ferrari que eu comprei, tá vendo? Você quer ter uma Ferrari igual a minha? Vem cá, eu vou te ensinar passo a passo quando, como ganhar dinheiro né, em algumas semanas, sem fazer muito esforço e tal. E aí você começa é, é, a criar um, um, né, um, um mito do, do empreendedor e o mito do empreendedorismo e que, nossa, o empreendedor dá dinheiro, é, 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 o empreendedor é rico, todo empreendedor é rico, é milionário, tem Ferrari, eu quero fazer isso porque eu quero ter uma Ferrari, eu quero fazer isso porque eu quero ter uma casa bonita. Eu vejo vários com mansões assim bonitas, eu falo, que isso, bicho, esses caras... Né? O cara fez assim para construir uma mansão? E aí você vai ver realmente, o cara não, nunca construiu nada. Ele, ele vende curso de, de, como fazer, de como ficar rico, né? E, e ele fica rico vendendo o curso de como ficar rico. Então esse é, esse é o ciclo né, desses caras. Mas é, é, eu acho que o cuidado maior é esse, assim. E as pessoas vão começar, em algum momento, a, a separar né, quem é de verdade que está trazendo é, conhecimento baseado em experiência própria. E esse costuma trazer as verdades, né? Então, nos meus posts lá, quando eu trago os meus posts, sempre de maneira bem-humorada e leve, que é o meu, é o meu jeito e simples também, é, eu, eu mostro que empreender não é uma linha reta, que empreender não é uma linha de sucesso, que tudo que você planeja tende a dar errado, né? Mas eu falo isso de um jeito divertido, mas é a realidade. É, no final, as coisas não são assim, não é, ah, você né, é, faz isso que vai dar certo, faz isso que você vai ganhar dinheiro, faz isso... Que, que sua vida vai, vai mudar. Não é, não é essa a verdade. Eu gosto muito mais, de novo, da lógica de eu acredito que eu consigo mudar alguma coisa, alguma realidade, causar algum impacto. E eu sempre trago o exemplo, inclusive, 
do, do nosso amigo Edu Lira, né? Porque o Edu Lira, ele é um empreendedor da favela que conseguiu atrair os, os maiores investidores do Brasil, né? Que é Flávio Augusto, que é o, Jorge o Paulo Carlos Luiz, o Jorge Paulo Lema, né? O Daniel Castanho lá da Anime e tal. Só gente de mais alto nível. Por quê? Não porque esses caras estão ali interessados no dinheiro que ele vai gerar, não sei o quê, porque não é esse o propósito. Está interessado ali na transformação que ele vai gerar. Né? Então, eu, eu acho que se você tem algo que você fala, nossa, que pode transformar a minha comunidade, pode transformar a minha sociedade, pode transformar né, o lugar onde eu vivo e tal, a chance de estar certo é muito maior do que né, eu vou ter o meu carro, vou, vou comprar um carro importado, vou ter uma casa bonita né, na beira da praia, que é o que esses caras acabam vendendo. Assim, eu acho que a, a, grande, a grande ilusão é essa, né? Assim, e, e, e eu acho que é o grande perigo. As pessoas, em momentos como esse, é, é, ainda mais em momentos de dificuldade, o Marco, eu até comentando com a minha esposa, né? esses caras se aproveitam em momentos de dificuldade, uhum. onde o cara está lá, né, nossa, estou né, quebrado, minha, minha empresa não deu certo, eu perdi meu emprego, e aí ele vende uma, uma falsa esperança, um, um, né, uma, um, um milagre que não existe, e que vai daqui a pouco gerar uma frustração muito maior, né? assim, é, é muito perigoso mesmo, e é muito triste ver isso acontecer, porque é, as pessoas muitas vezes elas se apegam ali no que, no que parece mais fácil, né? então quando você vende que você vai ganhar dinheiro fácil, sem muito trabalho, é, é, a tendência de muita gente querer né, entrar, né, entrar nesse, nesse mundo, mas não é um mundo real não é muito interessante você falar dos vídeos eu fui até procurar um aqui que eu adoro quando o pessoal me diz que vai cortar custos para passar pela crise eu mostro esse vídeo e digo que cortar é importante mas tem que ter muito cuidado para não cortar em lugares que podem jogar seu negócio no chão e tem um cara que está serrando um galho só que ele serra na parte de trás dele ou seja, o toco do galho fica preso à árvore e ele cai porque ele está no galho cerrado. Então, você traz com muito humor. É muito difícil, você que tem uma experiência internacional, é muito difícil empreender no Brasil comparado com outros países? É muito difícil, Mark. É muito difícil. Porque aqui, assim, a gente tem, é, né, além de muita burocracia, e o tempo inteiro, né, você quer assinar coisa, levar em cartório, fazer isso e aquilo, aquele tanto de documento para cá e para lá, você tem todo o lado é, tributário também, que é muito complexo. Assim. Eu vejo empresas né, do, da mesmo, do, do, do mesmo pote da samba, assim, empresas que estão nos Estados Unidos, a área, quando eu vou conversar com os CEOs das empresas, a área é, financeira, por exemplo, dessas empresas, tem, sei lá, duas pessoas, né? e aí você vai pegar a área financeira da samba, tem sete, oito pessoas, e, e tem né, é, mais escritório de contabilidade, mais uma empresa para fazer isso, mais uma empresa para fazer aquilo. Tem um caminhão de gente é, é, que cerca a nossa, a, a nossa empresa né, para cuidar de, da burocracia mesmo, para cuidar dos tributos, para cuidar de várias coisas ali. Então, se isso fosse mais simples, facilitaria demais. E o outro lado que eu acho que ainda é muito complexo é o lado trabalhista. Né? Assim, as leis trabalhistas... É, Teve né, uma mudança recente na, nas leis, mas ela ainda é muito antiga, é feita ainda no, né, numa era fabril. Eu gosto muito, lógico, da, da, da proteção é, do, do, do empregado, porque tem gente realmente que né, a gente também vive numa bolha. O mundo não é assim, onde todo mundo está preocupado com o bem-estar dos, do, do, dos colaboradores. É, isso é um, um, um pedaço é importante do, das empresas, mas não é a maioria. Né? A maioria se aproveita aí de brechas da lei. 
mas né, tem muita dificuldade ainda, assim, um cara fica na sua empresa jogando videogame até um pouco mais tarde, aí você tem que, depois pode ter um problema né, de, de, de carga horária, pode ter outros problemas, a gente já tomou multa do Ministério Público, do, do Ministério do Trabalho, é, que as pessoas estavam fazendo menos do que uma hora de almoço, né? E aí eu falei, mas como é que controla quanto tempo o cara faz de almoço? Não, você tem que ficar controlando. Mas se o cara acabou o almoço e ele vem para cá e bate o ponto, é, o problema é seu. Então, assim, eu tomo multa porque o funcionário foi mais cedo para lá para jogar videogame e bater o ponto. E aí, né, então, assim, tem muita coisa que, que ainda não, não, não tá atualizada, né? E isso faz com que fique muito difícil, né? A quantidade de impostos que a gente paga e, e, e né, assim, a, e a complexidade para pagar, até para entender que imposto você paga é difícil, né? Uhum. Eu lembro que o meu, meu primeiro contador era lá de Araguari, né? Na época do, do, do joguinho para celular, era um amigo do meu pai lá de Araguari e tal, e a gente por muito tempo pagou imposto a mais, assim, não era imposto que precisava, porque ele não entendia direito, imagina, a gente, 2004, é, fazendo comércio de joguinho para celular, para operadora de telefonia, num bem virtual e tal, é, então, é, acaba que, é, às vezes, você paga mais imposto sem saber, tanto, tanto que tem empresas que vivem disso, né, de recuperar imposto que você pagou uhum. é, a mais, então, essa que é a complexidade, viu, Marco? Gustavo, para a gente ir encerrando então a nossa entrevista, que tá uma delícia, eu poderia conversar duas horas de prosa aqui com você. Mineiro, né? Não tem jeito, é sempre bom. A gente costuma, quando eu digo a gente, a imprensa como um todo, te comparar muito com Mark Zuckerberg. Você já foi convidado, inclusive, para falar nos Estados Unidos e foi chamado do Mark Zuckerberg brasileiro. Primeiro, essa comparação te invaidece? E segundo, que talento você acha que o Mark tem e que você não tem? E o que, que você poderia ensinar para o Mark Zuckerberg que ele não tem? Nossa, você foi, você foi a fundo mesmo né, nessa discussão. Deixa eu contar um pouquinho dessa história, porque ela é uma história que gera muita polêmica, porque inclusive eu fui muito xingado, viu, Mark, nessa época. É, os haters aí me, me xingaram muito. Ele não é, né, não sei o quê, quem é ele para se comparar? Ele não é bilionário como o Zuckerberg, ele não fez nada que o Zuckerberg fez e tal. E assim, no final, não fui eu que falei, tá, gente? Foi uma revista americana, que é um, inclusive é grande, chama Business Insider, né? que hoje é um dos grandes portais americanos de negócio, né? E, e eles colocaram, eles falaram assim, ó, nós vamos olhar fora dos Estados Unidos, onde estão os próximos Mark Zuckerberg, aquelas pessoas que podem ser o próximo Mark Zuckerberg, né? E eu saí lá com uma lista do... Né, na, na lista com o Mark Zuckerberg brasileiro. Né? Esse aqui é o cara que pode sair do Brasil e, e criar algo grande né, a partir do Brasil e tudo mais. É, isso não me envaidece, até porque não é o cara que eu admiro. Eu não tenho uma admiração por ele. Né? Inclusive, a, não, não gosto do estilo dele. Assim, ele é, eu vejo que é um, que é um empreendedor que, né, que não se preocupa muito com com a, a privacidade, né, e como ganhar dinheiro, é aquele né, capaz de fazer muita coisa para ganhar dinheiro, e pelo poder e pelo dinheiro, então é, não, não é o estilo de empreendedor, eu gostaria mais se eu tivesse sido chamado de Richard Branson brasileiro, sabe, ou Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, que eu admiro muito, Bill Gates e tal, mas, é, mas ele não. É, eu, eu vejo pouca semelhança, assim, porque primeiro ele criou um business B2C, né, muito grande e tal, mas o meu business é B2B, então não, não tem muita conexão. Né? Segundo, lógico, o cara fez um negócio muito maior e tal. Eu acho que, que não tem muita conexão. Assim. O que eu gosto, vendo o lado positivo dele, é que ele construiu 
algo grande. Ele tem uma visão, e, e para mim é o que eu acho mais brilhante nele, uma visão de aquisições muito bem feitas né, e muito bem trabalhadas. Poucas são as empresas, né, Marcos, você sabe bem disso, poucas são as empresas que conseguem fazer aquisições de maneira bem feita. O Yahoo, por exemplo, era uma empresa de destruir as, as, as empresas, as startups que eles compravam. Né, toda startup que eles compravam depois virava um pó. Né, e várias legais, Flickr poderia ter virado o um novo Instagram, morreu, né, ali, o Tumblr também pô, ficou para trás, tá, porque o Yahoo não, tinha, não soube administrar. Agora, uma coisa que ele faz muito bem é comprar boas empresas, tipo o Instagram, WhatsApp, belíssimas aquisições, belíssimas, e ter continuado é, é, dando vida, né, deixando essas empresas crescerem e se desenvolverem. Então, acho esse um ponto importante. Se eu pudesse ensinar algo para ele, seria mais na linha da ética mesmo, sabe? Assim, de, de entender os limites éticos e até o, o que, que deve, o que pode ser feito e o que não pode. Sabe? Porque essa é uma preocupação que eu tenho muito. Assim, a gente, inclusive, na Samba, por exemplo, eu não tenho... É, contrato com governos e outras coisas, a gente fez essa doação para o governo, mas eu não tenho contrato remunerado com nenhum governo, porque é, é, por várias vezes, né, ó, quando a gente foi conversar com o governo, a gente recebeu propostas é, indecentes, né, e, e aí, aí vai contra a ética, a gente aí sim está tá fora. Gustavo Caetano, todas as suas lives se encerram com você perguntando para os entrevistados o que, que eles poderiam ensinar nesse momento. Eu vou pedir para você responder, então, de forma sucinta o que o Gustavo Caetano, araguarino da Gema, pode ensinar aos nossos ouvintes no momento tão indelicado que está oferecendo para a gente a Covid-19. Exato. Marco, primeiro eu te agradeço muito. viu? Adorei participar do seu programa. Você é um cara que, que me traz muita inspiração. É, o, o, do meu lado, assim, o que, que eu acho que as pessoas deveriam pensar muito né, nesse momento tão difícil? Primeiro, como que eu faço o que eu nunca fiz? Né, como eu experimento o novo? Aproveite esse momento para experimentar o novo. E a melhor técnica para experimentar o novo é liste as coisas que podem impactar o seu negócio positivamente. Faz uma lista. Ah, eu posso vender via Instagram, eu posso vender isso, eu posso fazer aquilo e tal. E aí depois entenda, né, ou coloque dentro dessa lista aqui o que, que é, mais rápido, é, é mais barato de ser implementado né, e que vai gerar o um maior, um maior impacto no seu negócio. Então, né, pensa assim, dentro disso aqui que eu fiz, o que, que se eu implementar amanhã vai ser rápido de implementar e, e vai gerar um impacto muito grande. E aí você vai ver que às vezes você poderia estar né, colocando as suas ideias em prática de um jeito muito mais barato, sem precisar criar a plataforma e tudo mais. Então, esse que é o, o, o recado que eu, que eu deixo, né? Tire as suas ideias da cabeça e coloque as ideias em prática o quanto antes. Né? O, o, explore o que você nunca explorou e viva o que você ainda não viveu. Gustavo Caetano, muito obrigado. Obrigado, meu querido. Que honra. Muito feliz em poder te entrevistar. Você escuta todos os episódios de Auto Performance, Apple, Deezer, Spotify. Gustavo, quais suas redes sociais mais simples para a gente te encontrar? Instagram, arroba Gustavo Caetano. No LinkedIn, Gustavo Caetano também. E o meu canal do Telegram, Pense Simples, no, te no Telegram. E você encontra também Auto Performance no Telegram. Eu, arroba Mark Itawil, em todas as redes sociais. Um abraço, Gustavo. Até uma próxima. Obrigado, meu querido. Foi um prazer participar. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan. 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. 
Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!